0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 28. Juni und das sind heute unsere Themen. Der Börsengang von Robin Hood verzögert sich. Elon Musk wird 50. Facebook möchte Beeinflussungen der Bundestagswahl vorbeugen. Die Gründer von AfriCrypt beteuern ihre Unschuld. Und der Handelsverband fordert Einkaufsgutscheine für alle Bürgerinnen und Bürger. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Mellis von Project A und wir haben über den potenziellen Spec von MacMakler gesprochen. Das Unternehmen geht möglicherweise in den USA an die Börse. Noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagssendung. Heute Nachmittag bei uns zu Gast ist Andreas Reus. Er ist der CCO von Findeep Connect. Da gab es eine riesen Finanzierungsrunde und wir haben den ganzen Open Banking-Bereich ein bisschen durchleuchtet. Da gab es ja auch gerade den riesen Exit von Tink aus Schweden an Visa, auch darüber haben wir gesprochen, also über quasi die Aussichten dieses Marktes und den strategischen Wert. Und außerdem ist bei uns zu Gast Jan Mechtel, er ist der Co-Founder bei Acquisition und Managing Director Germany von Templify. Auch ein sehr spannendes Unternehmen, ich zitiere mal Jan, der hat gesagt, das geht weg wie geschnitten Brot und ja, so klingt es auch ein bisschen. Also es ist ein sehr spannendes Unternehmen, die haben da scheinbar eine ziemliche Goldader gefunden, aber auch das, wie gesagt, heute Nachmittag so ungefähr ab 14 Uhr. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Enrico Mendes von Project A, aber jetzt mal ganz kurz noch die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily. Nachrichten.
1: Herr ja, Kollege Thormeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
0: Bundestag beschließt Update-Pflicht. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass smarte Geräte wie Smartphones, Tablets, Smartwatches, vernetzte Fernseher- und Haushaltsgeräte, Spielekonsolen oder Fitness-Tracker zukünftig Updates vom Anbieter bekommen müssen. Gleiches gilt auch für reine Digitalprodukte wie Apps, E-Books oder Streamingdienste. Laut dem rechts- und verbraucherpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Lutschak, soll die neue Regelung, Zitat, Rechtssicherheit und Durchblick im dichten Dschungel von digitalen Produkten und Dienstleistungen schaffen. Dadurch werde das Vertragsrecht fit für die Zukunft. Wie lange die Pflicht für Updates gelten soll, steht jedoch nicht im Gesetz.
1: Trauerstimmung in der Einkaufspassage am Timmendorfer Strand. Kaum Besucher, keine Touristen und alle Läden werden wohl auch nicht mehr öffnen. Einkaufsgutscheine fordern einige Ökonomen für Branchen, die es besonders hart traf.
0: Handel fordert Einkaufsgutscheine für alle Bürger. Der Handelsverband Deutschland, HDE, stemmt sich gegen die drohende Krise im Einzelhandel und schlägt einen Zehn-Punkte-Plan zu dessen Rettung vor, über den der nächste Bundestag beraten solle. Eine Kernforderung dabei sind Einkaufsgutscheine in Höhe von 200 Euro, die an alle Bundesbürger verteilt werden sollten und die dann in stationären Geschäften eingelöst werden können, die während der Corona-Krise schließen mussten. Während der Pandemie haben viele Händler wie etwa Bekleidungs- und Schuhläden einen Großteil ihres Umsatzes eingebüßt, während Geschäfte im Online-Handel und im Lebensmittelsektor deutlich besser liefen als zuvor. Mit gefälschten Facebook-Accounts soll von Russland aus die US-Wahl massiv beeinflusst worden sein. Firmenchef Zuckerberg hat nun Gegenmaßnahmen angekündigt und will auch entsprechende Aktivitäten in Deutschland untersuchen lassen. Facebook will bei Bundestagswahl wachsam sein. Für den Social-Media-Konzern Facebook habe die Sicherheit der kommenden Bundestagswahl allergrößte Priorität. Dies erklärte Facebooks Europachefin Angelika Gifford und verwies darauf, dass der Konzern ein Team mit 200 Experten aufgestellt habe, das die Aktivitäten auf dem Netzwerk beobachtet und mit Behörden wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, zusammenarbeite. Die Wahl von Donald Trump 2016 bezeichnete Gifford als Wegruf, weshalb man bemüht sei, Einflussversuche maximal zu unterbinden. Zeitgleich erklärte sie, dass Facebook trotz aller Bemühungen nicht garantieren könne, dass die Plattformen zu 100% sicher und frei von Hassrede seien. Facebook, Instagram und WhatsApp seien ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da passierten leider auch nicht immer nur schöne Dinge. Elon Musk wird 50. Happy Wir gratulieren Tesla-Chef Elon Musk, der am heutigen 28. Juni seinen 50. Geburtstag feiert. Der in Pretoria, Südafrika geborene und aufgewachsene Musk kam im Alter von 18 Jahren zunächst nach Kanada und zwei Jahre später in die USA und hat dort vielzählige erfolgreiche Projekte und Unternehmen gestartet. 1999 gründete er den Online-Bezahldienst PayPal, 2002 die Raumfahrtfirma SpaceX, 2003 stieg er bei Tesla ein, es folgten The Boring Company und Neuralink. Musk galt zwischenzeitlich als reichster Mensch der Welt, rauchte im September 2018 in einem Videopodcast vor laufender Kamera einen Joint und sorgt regelmäßig mit seinen Tweets für Aufsehen und Kursbewegungen bei Kryptowährungen. Im Mai letzten Jahres schrieb er bei Twitter, er wolle sich von fast allem physischen Besitz trennen, da er seine Zukunft auf dem Mars sehe. Startup Insider wünscht dem Multiunternehmer alles Gute zum Geburtstag. China will 2033 die ersten Menschen zum Mars schicken. Nachdem China in diesem Jahr erst einen Rover erfolgreich zum Mars transportiert hat, verstärkt es seine Weltraumambitionen weiter und kündigt an, eine permanente Basis am Mars errichten zu wollen. Im Rahmen einer russischen Weltraumkonferenz kündigte Wang Xiaoyong, Chef von Chinas größtem Raketenhersteller, an, dass China im Jahr 2033 den ersten bemannten Flug zum Mars starten werde. Nach dem ersten Flug im Jahr 2033 soll es dann regelmäßige Flüge geben, mindestens im Zweijahrestakt. Damit befindet sich China im direkten Wettlauf mit Elon Musk, der bereits im Jahr 2026 Menschen zum Mars bringen möchte, um dann dort eine Kolonie aufzubauen. Uber-Rivale Didi nennt Preisspanne. Bis zu 4,6 Milliarden Dollar will der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Shaxing bei seinem US-Börsengang einnehmen. Wie das Unternehmen in der Nacht zum Freitag der US-Börsenaufsicht SEC mitteilte, gehe man von einem Preis pro Aktie zwischen 13 und 14 Dollar aus. Insgesamt sollen zwischen 288 Millionen und 331 Millionen Anteilsscheine platziert werden, wodurch der geplante IPO bis zu 4,6 Milliarden Dollar schwer werden könnte. Didi würde somit eine Bewertung von 67 Milliarden Dollar erreichen. Didi bezeichnet sich als die weltgrößte Mobilitätsplattform und ist mit fast 500 Millionen jährlich aktiven Nutzern in 16 Ländern vertreten. Kernmarkt ist dabei vor allem in China. Größter Anteilseigner von Didi ist der japanische Mischkonzern und Tech-Investor Softbank. Börsengang von Robinhood verzögert sich. Bereits im März hatte der US-Neobroker Robinhood sein Initial Public Offering IPO eingeleitet und die ersten Dokumente bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Demzufolge wollte man eigentlich schon in diesem Monat an die Börse gehen. Jetzt scheint es allerdings zu Komplikationen zu kommen. Wie das Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtet, will die SEC das Kryptogeschäft von Robinhood einer genaueren Untersuchung unterziehen, wodurch sich der Börsengang um mindestens einen Monat verschieben werde. Ein Grund für die Untersuchungen nannte Bloomberg nicht. Auf der Plattform von Robinhood können Nutzer Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Dogecoin bereits seit 2018 handeln. Bei seiner letzten Finanzierungsrunde im September 2020 lag die Bewertung von Robinhood bei 11,7 Milliarden US-Dollar. view of Earth just got a Reservierungsphase für Ballonfahrten in die Stratosphäre Das US-Unternehmen Space Perspective kündigte an, ab 2024 erste Touristen mit einem Ballon an den Rand des Weltraums bringen zu wollen. Man habe nun begonnen, Reservierungen für Plätze in der Spaceship Neptune genannten Kapsel entgegenzunehmen. Im Zuge eines sechsstündigen Fluges wird Neptune an einem 200 Meter großen Ballon hängend in 30 Kilometer Höhe gebracht. Der Start erfolge vom Kennedy Space Center in Florida, die Landung der Kapsel im Atlantischen Ozean, wo ein Schiff die Fluggäste abholen wird. Tickets für den Flug kosten je 125.000 Dollar a South African
2: crypto investment firm uh, has apparently chopped down, founders have responded with a ton of money. So I'll lay out a bit of history of what how this story started. Mid-April, AfriCrips investors were sent an email claiming that the platform was shutting down, freezing all accounts, following a hack that compromised clients' accounts. And uh, so investors were at that time apparently encouraged not to ask, not, not to ask Lauren for I said that it will slow down the recovery process but then soon after uh this parent hack the Africrypt founders allegedly transferred the pooled investor funds uh from accounts across Europe and uh they froze accounts and then apparently the website was shuttered. they won't in return investor calls this could rank as one of the largest crypto cons in history
0: Africrypt Gründer beteuern Unschuld das untergetauchte Brüderpaar hinter Afri Krypt hat sich zu Wort gemeldet. Ihnen wird vorgeworfen, 69.000 Bitcoins gestohlen zu haben, im Wert von nach heutigem Kurs knapp 2,3 Milliarden US-Dollar. Der Nachrichtensender BBC hatte nun Kontakt mit dem Anwalt der beiden Brüder. Er versicherte, dass die beiden unschuldig sind und lehnte kategorisch ab, dass sie in einen Raub der Coins verwickelt sind oder sich mit Coins abgesetzt haben. Hierfür gäbe es keine Beweise. Die Brüder bleiben bei ihrer Version aus dem April, der zufolge die Bitcoins im Zuge eines Hacks entwendet wurden. Sie seien untergetaucht, da sie Todesdrohungen erhalten hätten, weshalb sie sich und ihre Familien in Sicherheit bringen wollten. Die Kanzlei des Anwalts bereitet derzeit ein Dossier vor, das den Behörden demonstrieren soll, dass Africrypt gehackt wurde und die beiden Brüder Opfer eines Diebstahls wurden. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der japanische Industriekonzern Panasonic trennt sich von 1,4 Millionen Tesla-Aktien und erlöst dabei umgerechnet rund 3 Milliarden Euro. Panasonic hatte die Aktien im Jahr 2010 für rund 25 Millionen Euro erworben. Im Kampf gegen ein verschärftes Kartellrecht in den USA hat Apple-Chef Tim Cook die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi angerufen und auf Zugeständnisse in Sachen Kartellrechtsreform gedrängt. Laut Cook seien die geplanten Kartellrechtsreformen überstürzt ausgearbeitet worden und würden sich innovationsfeindlich auswirken. Bike24 konnte sich am vergangenen Freitag im Zuge seines Börsengangs am Frankfurter Markt insgesamt 322 Millionen Euro sichern, auf einer Bewertung von 662 Millionen Euro. Die Kryptobörse Binance hat das Cyberbüro der koreanischen nationalen Polizeibehörde bei den jüngsten Verhaftungen von FancyCat unterstützt, einer Gruppe von höchst aktiven Ransomware-Betrügern aus der Ukraine. Gemeinsam mit dem Pitchfork-Gründer Ryan Schreiber hat der populäre Digitalkünstler Beeple ein neues NFT-Portal namens WeNew gestartet. Dort will er zukünftig ikonische Momente verkaufen und auf der Blockchain unsterblich machen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 28. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: also, Enrico Mendes ist wieder hier von Project A und wir haben ein tolles Thema, bzw. ein Gerücht, aber dazu gleich mehr. Ich sage erstmal Hallo, Enrico. Hi, Jan. Freut mich wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben länger nicht gesprochen und wir sprechen heute, ich habe es gerade schon gesagt, über ein möglicherweise nur Gerücht, aber das kannst du besser einordnen, ne?
2: Genau. MacMakler äh, wird sozusagen, so sagt die Gerüchteküche, ähm, schaut sich die Option an, äh, ein SPAC zu machen, also äh, sozusagen über so ein Special Purpose Vehicle äh, an, äh, an die Börse zu gehen. Und ähm, das fand ich interessant. Äh, und ähm, die Gerüchteküche ist ja noch, noch noch etwas vage, inwiefern das jetzt irgendwie äh, stattfindet und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das ist ein äh, interessantes Signal in einem in einem, in einem, in einem immer noch sehr aktiven Real Estate-Slash. PropTech-Markt, was, was wir so sehen und ich dachte, das wäre ein guter Aufhänger heute für die Folge.
1: Also McMakler ist ja irgendwie gefühlt auch schon also länger in der Szene unterwegs und ich weiß nicht, ob die meisten werden vielleicht wissen, was sie tun. Trotzdem sollte mal vielleicht gleich einmal nochmal mit dem Modell beginnen und erklären, was die machen. McMakler
2: wurde 2015 gegründet und ist eigentlich, was man im klassischen Sinne einen hybriden Immobilienmakler nennt. Ähm, die, die vermarkten praktisch Immobilien äh, für Verkäufer äh, an Käufer und ähm, machen das eben mit festangestellten ähm, Immobilienmaklern in den wichtigsten Regionen, in der, also im Dach, ja, primär Deutschland, aber äh, eigentlich im, im Dachraum und ähm, die machen eigentlich de facto das, was Makler wie Engel und Völkers, den jetzt die meisten wahrscheinlich kennen, weil in Deutschland, glaube ich, so Markenvorreiter ähm, machen, nur eben halt nicht mit äh, freiarbeitenden Maklern, die sozusagen von ihrem Provisionsanteil sozusagen leben, sondern eben mit Maklern, die ein Gehalt kriegen und ähm, die, die halt fest angestellt sind und ähm, versuchen eben mit Technologie, besonders im, im Backoffice ähm, möglichst sozusagen diese Prozesse zu streamlinen, zu optimieren um ähm, einen günstigeren und dennoch sozusagen professionell gleichwertigen ähm, oder oder höherwertigen, ne? kommt darauf an, mit wem man konkurriert, da jetzt ähm, Prozess anzubieten. Die haben ähm, vielleicht vorab, wenn ich das mal gesagt habe, äh, die haben auch einen direkten Konkurrenten ähn ähnlicher Größe. Äh, in Deutschland HomeDay da sind wir investiert, äh, zusammen mit äh, anderen Playern wie Purple Bricks. Das ist zum Beispiel in UK der äh,
1: Marktvorreiter oder Axel Springer. Was ist jetzt an diesem Modell so spannend, dass ich also ich meine die Marxerbranche, ich kann mir schon vorstellen, die wahrscheinlich so diese typischen Maklerquotagen liegen ja bei, glaube ich, so sechs, sieben Prozent. Ist das das, worauf man da abzielt? Und kann man dann, versucht man dann quasi über bessere Prozesse, wie du es gerade beschrieben hast, einfach da eine digitale, weiß nicht, Skalierbarkeit reinzubekommen, mehr Effizienzen, sodass man hinterher quasi so im Engels und Völkers den Rang abläuft? Oder was ist die Faszination?
2: Wenn man sich grundsätzlich mal PropTech-Modelle anschaut, ähm, und das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, sondern es ist auch in ähm in England so, wo Purplebricks äh, sehr, sehr groß geworden ist, wo es auch Nested gibt und so weiter, ähm, oder man, man schaut sich Casavo in Italien ein, äh, da sind wir auch investiert, oder eben, äh, wie sie alle heißen in, in Europa, oder sogar in den USA, Opendoor und Zillow und Redfin und so weiter, dann ist das Spannende an diesem Markt eigentlich, dass äh, vor ein paar Jahren eben die Gründer, die sich, äh, die, die mittlerweile diese relativ groß gewordenen Unternehmen führen, erkannt haben, der Markt ist enorm groß, also Real Estate, eigentlich ja größte Asset-Klasse, die, die es gibt sozusagen und, ähm, und dieser Markt ist extrem fragmentiert. Ne? Also gerade so der Verkaufsmarkt, äh, England Völkers hat in Deutschland 4% Market Share ne? und die sind mit Abstand so die bekannteste und, äh, und, und größte Marke, machen 850 Millionen, gerade so circa irgendwie 850, 900 Millionen Umsatz ähm, an Quotage. Und ähm, wie gesagt, sind sozusagen in, in den meisten Städten äh, gerade auch so im Premium-Segment äh, Market Leader und dann gibt es da einen ewigen Longtail von ganz kleinen, vielen Maklereien, ähm, die naja natürlich auch nicht die, äh, die Mittel haben, sich ein, ein vernünftiges Tech-Stack aufzubauen und äh, Prozesse zu optimieren und gerade bei so Themen wie Vermarktung, Exposé-Erstellung ähm, Besichtigung, ähm, Plattformvermarktung über Im ImmoScout und so weiter, Vertragsvorbereitung, Finanzierungsberatung äh, und so weiter, da ein vernünftiges Tech-Produkt zu bauen, ich glaube, da, da, da wird einem ohne viel Fantasie relativ schnell klar, warum man das dann effizienter kann als diese, ähm, äh, als sozusagen undigitalisierte Player, die das halt immer noch mit Stift, Papier und Telefon machen, ähm. Und daher kam halt dann irgendwann sozusagen der Gedanke, jetzt ja, lass uns doch Venture Capital einsammeln, diese diese Produkte bauen und damit dann den Markt konsolidieren. Und dann sind viele äh, Player losgerannt und in Deutschland haben sich eben äh, bisher McMakler und HomeDay ähm, sozusagen da an der Spitze zusammengefunden. Äh, wir haben noch eine weitere Company finanziert in dem Bereich, die heißt Everness, die sitzt in Hamburg, sind gerade gestartet und fokussieren sich auf auch auf, Pre auf Premium-Immobilien, also mehr das äh, Geschäftsfeld, in dem Engel und Völkers ähm, äh, unterwegs ist. Äh, Home -Day und Mac -Makler sind eher so im mittleren Segment, also sozusagen in der breiten Masse der Immobilien unterwegs. Ähm, genau, und die Strategie damals äh, oder bis, bis heute in dem breiteren Masse-Segment ist, ich biete ein AVM an, also eine Automated oder eine Automatic Valuation Machine sozusagen, da kannst du dich auf der Website kannst du eintragen, ich wohne ähm, in folgender Postleitzahl hier, Prenzlauer Berg. Ähm, ja, habe ich mir gerade mal angeguckt, super. Genau, ja. kannst mhm. du sagen, wie groß die Wohnung ist, Altbau, wann gebaut, hast du Balkon, ja, nein, und dann spuckt die dir, das ist praktisch, da steckt ein Regressionsmodell hinter mit wahrscheinlich 80 Variablen oder sowas oder 60 ähm, spuckt sie dir halbwegs akkuraten Preis aus, den du wahrscheinlich für diese Wohnung aufrufen kannst. Und das ist natürlich ein extrem guter Fänger für diese Supply-Leads, weil wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, wäre das Erste, was ich, was ich nachschauen ähm, würde, was kann ich denn dafür kriegen? Und dann bin ich ja sozusagen schon im Verteiler von Home-Day gelandet und ähm, sozusagen einen Schritt näher schon mit äh, denen, das man dazu geben versus jetzt dem Immo-Makler, äh, XY hier um die Ecke, die, bei dem ich jetzt erstmal ins Büro müsste, der dann in einer Woche vorbeikommt und sich mal meine Wohnung anschaut und dann so Pi mal, Pi mal Daumen äh, mit seiner Erfahrung, die ich ja schlecht einschätzen kann, mehr oder weniger bewertet, was das jetzt wert ist.
1: Hm, ja, Ich habe mir das gerade mal eben angeschaut, einfach mal, und äh, was wirklich cool und clever ist oder wahrscheinlich auch relativ normal ist, dass sie das natürlich gegen E-Mail-Adresse machen. Also das heißt, du musst mhm. deine Kontaktdaten eintragen, bekommst es zugeschickt und wie du es gerade sagst, dann bist du halt sofort in deren quasi Kosmos gefangen erstmal. Ne? Richtig. Ähm, also sehr clever. Ich habe mich ein bisschen zu den, den Zahlen, ich habe also ich habe gelesen, die hatten jetzt roundabout 50 Millionen Euro Umsatz und bei Umsatz mhm. meinen wir jetzt quasi den Innenumsatz. Ne? Das ist also Richtig. Die gesamte Quotage, sagen wir mal, das sind so roundabout 6-7 Prozent. Mhm. Die haben 400 äh, Makler angestellt, fest angestellt. Und jetzt habe ich versucht mal auszurechnen, wie viel dann jeder Makler pro Jahr an, äh, an Wohnungen oder Häusern verkauft. Ich kenne jetzt natürlich den durchschnittlichen Wert nicht. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, das sind so Roundabout wahrscheinlich 500.000 Euro im Schnitt. Jetzt mal, Aber das ist wirklich nur ins, ins, äh, ins Blaue geschossen. Das wären ja dann pro Makler Roundabout nur drei bis vier Wohnungen oder Häuser, die die im Jahr verkaufen. Das kann doch eigentlich nicht stimmen, oder? Üblicherweise hat
2: ein Makler so, ja, vier, fünf so Instructions pro Monat, ne? Instructions sind sozusagen, ist, ist sozusagen das Mandat ne? und ähm, ja, da, also das, das, ist schon relativ, äh, das ist schon relativ viel, ne? weil sozusagen, da, da kommen ja auch noch ziemlich viele Leads dazu, die ja erstmal konvertiert werden müssen in ein Mandat ne? also sprich da von irgendwie, da kommen jetzt irgendwie hunderte, hunderte Leads rein von Leuten, die theoretisch verkaufen wollen da macht er dann da macht so ein Makler dann das erste Gespräch das zweite Gespräch und ähm, irgend hat er natürlich Zeit investiert und dann kann es halt immer noch sein dass der äh, dass der Kunde sagt ah ich verkaufe doch nicht äh, ich, das ist übrigens während Corona ganz viel passiert da ist der Markt einmal eingesackt ähm, oder äh, ich gehe mit, mit einem anderen Makler oder ich kenne hier jemanden der ist mit mir im äh, der ist mit mir im Golfclub der äh, der macht das jetzt für mich äh, wie es halt so läuft, ne? Also das ähm, sp spricht die Produktivität ist jetzt nicht nur gemessen an den Verkäufen, die sie tatsächlich tun,
1: sondern eben auch an den, an den Leads, die sie bearbeiten müssen und gewinnen. Und siehst du denn, dass hinterher dieser ganze Prozess so effektiv ist, dass die jetzt eben so einem Engel und einem Völkers tatsächlich gefährlich werden können? Oder wen greifen die hinterher an? Das, ja, genau, das ist halt die interessante Frage. Ich glaube, Engel und Völkers ist
2: eine sehr, sehr starke Marke mit sehr, sehr, mit sehr, sehr starken Maklern in, in einem für die sehr, sehr gut besetzten Segment, ne? also irgendwie ähm, Berlin-Mitte, berlin, Mitte, berlin Prenzlauer Berg Berlin-Charlottenburg äh, und Zehlendorf ähm, ist Eng England Völker sicher eine starke Marke, ähm, ist das in den Randbezirken so, ist das in anderen Bezirken so, wahrscheinlich dann nicht mehr ne? und der Markt ist, wie gesagt, extrem fragmentiert und einfach enormst groß, ähm, also tatsächlich ja riesig, ne? man könnte in Deutschland alleine ein Multicorn Nochmal ein neuer Begriff <lacht> auf jeden Fall bauen. Mit einem Player, der der sich irgendwie ein paar, also zweistellig Prozentzahl Market Share holt. Wie gesagt, England Völkers, 850 Millionen Umsatz mit circa 4% Market Share, da kann man sich das ausrechnen, wie groß diese Companies werden können. Und daher halt meines Erachtens auch ein interessantes, ein interessanter Wachstumsmarkt, weil da ist einfach noch so viel Luft nach oben. Ob die jetzt England Völkers die Kunden wegnehmen oder eben diesem weniger professionalisierten Longtail an Maklern, die vielleicht so Mom and Pop Shop-mäßig zu zweit unterwegs sind, da würde ich sagen, eher, eher Letzteres. ne Und das gilt natürlich für sowohl einen Homeday und McMakler als auch für äh, einen Open Door in den, in den USA oder eben ein Evernist äh, da jetzt äh, gerade in Hamburg und Berlin.
1: Und haben diese Unternehmen denn eigentlich, gibt es da einen Käufermarkt noch hinterher? Also gibt es eine andere Chance, als jetzt über äh, den Weg an die Börse zu suchen, sei es über einen Spec oder über einen IPO? Ja, das ist eine interessante Frage, ne? Also ähm, jetzt muss man sich, jetzt muss man sich
2: anschauen, was ist sozusagen, wie sieht so ein. Gibt es einen strategischen Wert, ne, für einen für einen Käufer? Also würde ich das an einen Strategen verkaufen können, ähm, beziehungsweise ähm, welchen, welchen anderen Wert gibt es da? Ich glaube, für die Strategen ist es insofern interessant, schaut man sich jetzt mal in USA Zillow an. Zillow war ja ursprünglich mal eine Listing-Plattform, äh, ganz normal, wie, äh, wie, wie das hier auch, ähm, auch ImmoScout gemacht hat. Ne? In erster Linie war das Classified-Player. Äh, und die haben dann angefangen, als Hybridmakler äh, äh, das zu machen, was Home-Day-Makler machen und haben dann angefangen, äh, auch iBuying zu betreiben. Was praktisch, äh, was Open Door auch macht, also praktisch Häuser direkt kaufen, ähm, auf die eigene Rechnung sozusagen nehmen und dann weiterverkaufen und zwischendrin zu renovieren, was ein margenstärkeres Geschäft ist. Ähm, und diese Synergieeffekte, die sind, die sind, die sind halt einfach enorm. Ja? Sprich, ähm, dass die Immobilienplattformen hier, die hiesigen, also ein, ein Immo Scout, ein Idealista, ähm, Immobiliare in Italien, das, das sind alles, ähm, Player, die aktuell Werbeeinnahmen verdienen, aber eigentlich in der Wertschöpfungskette die, die perfekte Synergie ergeben würden aus eben, ich ziehe die ich zieh die, äh, die Käufer-Leads rein, ne, über Leute, die halt schauen, was sie im Markt finden. Plus ich kann die auch abwickeln und ich kann diese Leads dann eben auch ähm, sozusagen profitabler abbilden, weil ist einfach ein, auch im, im Marketing ein sehr, sehr teures Geschäft. Ne? Also die Union Economics leben enorm davon, wie gut das Marketing von diesen Firmen ist. Ähm. Und das das sieht man auch, und das ist das ist auch relativ schwierig zu knacken, wie man daran auch sieht, ähm, wie viel Marketing da betrieben wird in dem Markt. Da ist enorm viel Neues, da muss man irgendwie durchkommen und man muss vor allem eine starke Marke aufbauen, die so top of mind ist ähm, bei, bei Verkäufern, weil sobald die irgendwen ansprechen, ist dann auch meistens dieser Lead auch äh, schnell weg. Warum haben MacMarkler und Homeday beide, äh, beide Fernsehwerbung geschaltet? Naja, genau aus dem Grund eben.
1: Und sag mal, diese, diese prognostizierten Verkaufspreise, ne, diesen, diesen Immobilienwert, den Sie quasi dann eben als Lead-Generierung so äh, nutzen, sind die relativ akkurat? Weil äh, ist das vielleicht nochmal ein strategisches Asset, wo man vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, mit dem Erwerb von Immobilien hinterher, also ist das vielleicht eine Sache, wo man hinterher auch mit Portfolio, so, eine, so Haus und Wohnen oder ähm, äh, Ähnlichem zusammenarbeiten kann? Genau, also gibt es natürlich auch. Ne? Also es gibt solche Varianten. In erster Linie ist ähm,
2: ist sozusagen der, der Kaufpreis schon akkurat in einem Korridor. Ne? Und dieser Korridor, ob man da jetzt unten ansetzt oder oben, hat einen direkten Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit. Also das kann man schon relativ gut sehen, wenn du jetzt sagst, ich will auf jeden Fall den bis zum letzten Euro alles rausholen aus meiner Immobilie. Äh, dafür ist mir aber nicht so wichtig, wann ich die verkaufe. Dann kann das auch mal neun Monate dauern mit einem klassischen Makler. Ne? Und... Ähm, Dafür kriegst du natürlich aber genau das Geld, was, was dir sozusagen zusteht. Und dann gibt es halt äh, sozusagen die iBuyer-Player, die äh, äh, wie eben zum Beispiel ein Casavo oder ein Open Door in den USA, die sagen, wir bieten dir einen Preis, der ist so fix der ist so fix und nicht mehr verhandelbar. Der ist so, na, so in der Mitte dieses Korridors, sodass man eben weiß, wenn ich die Bude jetzt Cash kaufe, also Casavo kauft das, das Haus dann ja Cash, innerhalb von 30 Tagen hat der Verkäufer dann sein Geld. Naja, dann muss ich das danach ja auch loswerden und eine Marge machen. Ne? Also das heißt, man kann da nicht ganz oben am Markt äh, an diesem Korridor ansetzen. Aber ja, in, insgesamt sind die alle in einem Korridor. Ähm, ist natürlich auch datengetrieben. Ne? Also diese, äh, da, da ist das Regressionsmodell relativ unemotional. Anders als jetzt bei dem bei dem äh, bei so dem Feldwald- und Wiesenmakler. Da gibt es ja schon so Stories von, ähm, man nennt das so einen Volksmutantentäuscher, ne? Da kommt dann jemand an, und überredet eine arme Omi, irgendwie ihre Bude zu verkaufen, gaukelt der da irgendeinen Preis vor, schnappt sich natürlich die Cottage, hat dann super günstig an seinen Kumpel ne, ein Haus verkauft und verkauft das dann weiter an jemanden für den Fernpreis. Also solche Sachen werden natürlich gemacht. Ne? Und deswegen ist eine professionelle Marke und äh, ein vertrauenserweckender Makler und so weiter natürlich das wichtigste Asset von diesen Firmen.
1: Und dann nochmal ganz kurz jetzt vielleicht äh, zu dem Spec. Also ähm, ich habe gesehen, es gab eine Finanzierungsrunde Ende letzten Jahres. Da wird gemunkelt, 400 Millionen Euro war die Bewertung. Spec habe ich gelernt, bedeutet ähm, Bewertungen ab einer Milliarde. Und jetzt geht man, redet man hier auch noch von einem US-Börsengang. Also A, US-Börsengang, warum ist das sinnvoll? Ähm, hat das irgendwelche, weiß nicht, Unterschiede zu Europa oder zu Deutschland? Und dann ist der Bewertungssprung für dich dann nachvollziehbar oder, oder stimmt der einfach gar nicht? Also, zum Bewertungssprung kann ich jetzt nur schwierig das
2: sagen, weil ich jetzt natürlich jetzt nicht die Umsatzentwicklung von äh, MacMakler intern kenne, aber ähm, das wären ja jetzt so circa zweieinhalb, äh, zweieinhalb X irgendwie Be Bewertungssprung. Minimum, ja. Ja, ne? genau. Ähm, könnte, könnte man jetzt von ausgehen, dass, dass das schon noch möglich sei ne? beziehungsweise in einem, im im Rahmen, im Rahmen des Möglichen, gerade in einem, in einem aufgeheizten Klima wie jetzt gerade, wo natürlich auch sehr heiße Preise für die richtigen Assets bezahlt werden. Also Bewertungssprung Je nachdem auch so ein bisschen was der Ausblick ist, ne? kommt da jetzt zum Beispiel irgendwie noch mal ein neues Geschäftsmodell hinzu, ein neuer Geschäftszweig oder eben neue Länder. Ne? Und da ist jetzt, glaube ich, für mich auch die Frage mit drin: Macht das Sinn, das über die USA zu machen? Das wird in erster Linie wahrscheinlich an dem an dem an dem Spec Sponsor liegen, der das eben ähm, betreibt. Es gibt ja sozusagen die europäischen SPACs, es gibt das Lake Star, SPAC das 468-468-Capital-SPAC. Es gibt auch ein paar andere, ne? also so Obotech zum Beispiel ist... Ähm von Rolf Ergitis, der ist, äh, das ist so, sozusagen so ein Immobilien-fokussierter ähm, äh, Spec-Player, das, äh, die, die sind auch sozusagen, ja, wobei, nee, ich glaube, die sind sogar USA gelistet. Ähm, Tishman Spire haben einen, äh, also eine große Immobilienfirma, haben einen, ähm, einen Spec im, im Markt. Also es gibt schon viele Player und ich glaube, da hängt das in erster Linie mal davon ab, wo der gelistet ist. Ähm, könnte natürlich weiterhin die Überlegung sein, ähm, dass der dass bei, bei so einem Stock gar nicht so direkt erheblich ist, ob der jetzt in den USA oder in Europa gelistet ist, weil die meisten Käufer, das ist ja jetzt erstmal ein abgesprochener Kauf. Ne? Also sprich, die 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 Investoren, die da dazukommen, da wurde ein Preis verhandelt und so, das ist jetzt erstmal nicht der der Retail-Investor, der die Marke jetzt kennen muss. Ne? Das heißt im, im Zweifel im ersten Schritt mal egal, ähm, und dann hat man das Ding halt auf jeden Fall mal, mal schon mal public gebracht.
1: Ja, ich ich hatte nur gesehen, Finance Forward war das, glaube ich, die äh, mal so die Umsatzzahlen äh, aufgelistet haben. Und da kommen wir halt irgendwie aus 2017 von 5,3 Millionen auf heute, 2020 wahrscheinlich 54 Millionen, also innerhalb von drei Jahren verzehnfacht. Ver, äh, aber gegenüber dem letzten Jahr, äh, da waren sie bei 31,5 Millionen, eigentlich dann doch nur 60 Prozent Wachstum. Und ich sage jetzt nur, ich meine, das ist natürlich eine tolle, eine tolle Hausnummer, aber... Langt das hinterher für eine Milliardenbewertung, weil ähm, das ist ja noch nicht Gewinn. Das ist ja, wir reden ja jetzt nur über den Umsatz. Ne? Ja, das ist
2: wahrscheinlich das ist wahrscheinlich die Frage. Ne? Da, man, man muss jetzt sagen, bei einem, ähm, einem Makler, die eben auch noch in, in Wachstumsunternehmen sind, muss man auch natürlich davon ausgehen, dass die, weil noch unprofitabel, eben auch noch äh, weiter wachsen wollen und können. Wie gesagt, Markt gibt das ja im, im Immobiliensegment auf jeden Fall her. Das heißt, das, das, das treibt dann natürlich nochmal die Bewertung. Ne? Üblicherweise denkt man so, okay, eine Company geht jetzt, äh, geht jetzt irgendwie an die Börse. Die haben schon ihren, die haben jetzt mehr oder weniger ihren Markt ab, äh, ausgeschöpft und sind äh, Market Leader. Das ist ja in diesen Fällen gar nicht so, ne? sondern das sind halt natürlich sehr, sehr große Maklerfirmen. Aber da ist multiple X noch Luft nach oben, wenn man eben daran glaubt, dass die dieses, äh, diesen Longtail-Maklermarkt eben ähm, in sich aufsaugen können. Ne? Und dann ähm, macht für mich auch die Bewertung Sinn, weil das würde einpreisen, sozusagen, wie viel, wie viel Potenzial das noch hat.
1: Okay, also wir halten fest, ähm, es ist nur ein Gerücht, Ja, ähm, vielleicht die Börse ist auch nicht mehr das, was sie mal war, da kommen jetzt andere Firmen an die Börse und man muss sich vielleicht daran gewöhnen, dass es eben, gerade wie du sagst, nicht, nicht mehr die Reifenfirmen sind, sondern welche, die noch am Entstehen sind. Und äh, ja, also ich glaube, wir behalten das im Blick. Ich will dir jetzt wegen Homeday auch nicht zu viele da irgendwie Vergleiche äh, auch oder zur also Marktattraktivität, aber der Addressable Market ist groß genug. Ähm, da ist viel Fantasie drin und ja, wir behalten das im Blick. Und vielleicht, wenn wir genaues wissen, sprechen wir nochmal drüber, ne? Ja, super.
2: Da, da kommen sicher bald äh, irgendwie Neuigkeiten.
1: Enrico, vielen, vielen Dank, dass du da warst äh, an dem heißen, <lacht> heißen Sonntag hier. Ja. Und äh, ja, dann bis in zwei Wochen, ne? Vielen Dank. Ja, danke, Jan, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Enrico Melles von Project A. Wir hören uns heute Nachmittag wieder. Dann wie gesagt so um 14 Uhr ungefähr Andreas Reus, CCO von FinLeap Connect über die Finanzierungsrunde dort und auch Jan Mechtel, der Co-Founder bei Acquisition und Managing Director Germany von Templify. Auch da gab's eine große Runde. Beides besprechen wir ab 14 Uhr, dann wieder hier auf dem Kanal. Euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.